0: 上一次影片啊，我们聊到于禁呢，他被关羽俘虏之后的一些悲惨经历哦，那真的是让人鼻酸。不过我们在影片结尾呢，有提到一位也许可以救他一命的人物，这个人呢不是别人，就是稳坐堂堂五子良将之首的张辽张文远。关于张辽他的战绩啊，好比什么东海平昌西、合肥大战孙十万等等。我们之前影片里面有提过，这一次就不要琢磨太多。今天啊，专注的要来聊一件事，就是张辽这个人啊，其实也是换公司的达人，跳槽圈的强者。为什么就没有人骂他三姓家奴呢？其实啊，理由很简单，因为要骂呢，至少也是五姓家奴哦。丁原、何进、董卓、吕布、曹操，怎么可能只有三姓？上面那些当然是玩笑话啦。接下来呢，我有整理了三点，我觉得张辽他在转换阵营的时候做得不错的小技巧，跟大家做一个分享。我相信呢，这一定不会是全貌，或者说是所谓唯一的历史真相哦。但至少呢，可以帮大家想想，古今的英雄人物成功绝对不会仅仅只是靠那一两次的幸运而已。首先呢，张辽转换阵营时做得最好，也最让我印象深刻的一点就是。我靠，张董有枪啊！张辽 ，A.K.A. 张董是雁门马邑人，原本呢是一个基层公务人员，后来啊，滨州刺史丁元发现他的才华，就帮他提拔为从事。哪方面的才华呢？不好说。我们先来看看接下来张辽每次转换工作环境的时候呢是怎么做的。丁元啊，他派张辽带着兵马进到洛阳去找大将军何进。然后呢，何进又派张辽带人到河北募兵。何进挂点之后，张辽带兵从属于董卓。董卓挂点之后呢，又带兵从属于吕布。吕布被西凉军团排挤，逃出长安。张辽啊，也跟着来到徐州，担任鲁相。之前讲过，这个姓职呢，相当于是镇守一方的行政负责人，不是纯军职。因此，在《英雄记》里面呢，则称呼张辽是北地太守。注意到了吗？张辽的每一次移动哦，几乎都是带着自己的兵马班底，俗称的带枪投靠。以现在的职场来举例呢，就是整个团队跟着主管走。他担任鲁相的时候啊，才二十八岁，就算是以早秋的东汉乱世来说，仍然是相当了不得的事。带枪投靠的优点呢、啊，当然很多。除了成为空降主管，马上就有集战力之外呢，老板多半也会给你适度的尊重空间。毕竟你下面还有人要养啊。话说回来呢，光光有一群小弟并不够。张辽的团队呢，当然还是得要让曹操、曹老板看到他们的表现。在加入新阵营后呢，他必须要赶快争取立功的机会。在五子良将中呢，我们扣掉先登王跃进不看，张辽、张合呢这两个降将的身份比较像，他们都是原本曹操正在打仗的敌营将军，而于禁跟徐晃呢相对上呢属于和平转移，而于禁又曾经是曹操恩人报信的属下，后面两者的信任基础啊是比二章高很多的。神奇的是呢，张辽啊，他在不能说是很有力的开局中，向上爬升的速度飞快，甚至超越了徐晃。这到底是怎么办到的呢？我认为啊，他不仅是争取出战机会，而且还努力打造出让曹老板印象深刻的战功。之前有讲到，张辽加入曹军没多久，就曾在夏侯渊的陪同之下。到东海这个地方呢，去围剿一个角头老大昌西夏侯渊呢，这个小主管多半啊，也是在担任打烤机的任务，要跟曹操回报说、哦、张辽是不是真的如传闻中那么的勇猛。结果呢，在这次的出团过程啊，张辽观察到对手昌老大的战意薄弱，似乎呢有投降之意哦，于是他就假传了曹操的命令。单枪匹马进入敌人围在山上的营寨，成功劝降了昌熙，还带他一起去拜会曹操。曹操看了之后啊，点点头，就把昌熙打发走了。接着呢，关起门来，眉头一皱，责怪张辽说：“啊，你身为大将啊，下次不要再这样以身犯险了。”此时呢，张辽大概是用他那双诚恳的大眼睛看着曹操说：“多谢主公关心啊。”我心里想的呢，是靠着主公的威名去收服四方的贼寇，他们感动都来不及了，必定不敢害我、啊。以张辽的本事呢，要打爆一个地方角头啊，绝对不是问题。换成张合来呢，大概就是直接碾压过去，然后史书上留下“东海破苍西”五个字。反观我们张文远啊，则用他的三寸不烂之舌，博得了几百字的版面。当然，这种嘴上功夫呢，不能常用哦。一个没有实力、纯粹靠干话的同事呢，是很惹人讨厌的。张辽后来啊，在跟曹操一起平定北方的过程中呢，就展现了各种花式得分技巧，包括真刀真枪攻下城池，或者用威胁利诱劝降敌将，甚至呢，秀了一手单挑，在阵前斩杀了单于蹋顿。张辽呢，他用实力告诉曹操。教练，我根本是万能球员呐、啊！你一定要把我排入先发五人的名单中，因为啊，立下了这些战功，让张辽有了担任小主管打烤鸡的机会。他在天柱山之战中呢，带领张合去讨伐陈兰这个叛党。哎，等等等等，张辽打张合的烤鸡，他们都是五子良将啊，为什么张辽爬得这么快？这就要来到今天的第三点。你换老板的时机点不能早，也不要太晚。前面提到张合与张辽都是降将，作战能力呢，讲坦白的也是各有千秋。你看看后来张合啊，他在西线收获夏侯渊的肯定，也曾经坦住蜀汉的攻势，不是浪得虚名。我们这边呢就不多说。张合原本是在袁绍的手下工作，他是什么时候投降曹操的呢？他是在两军的实力即将黄金交叉的关键时刻弃船逃亡。总之呢，张合跳槽的时候，老东家袁绍是还活着的。他的离开就算不是压垮袁公司的最后一根稻草，实际上呢也造成了不小的影响。想看更详细的推论呢，欢迎参考我们张合的那一支独立影片。反观今天的主角张辽，他每次换工作啊，多半都是选在大势抵定的时候才转投新的阵营。虽然不是死战到最后一兵一卒的那种人哦，但也不是看到风向一变马上就投降的尚书大人。有趣的来了，回到刚刚说的天柱山之战，张辽呢，他是个小主管，然后他带着张合同行。这两个人有没有一些交流互动呢？以下、哦、完全就是个人猜想哦，没有足够的证据。之前啊，我们讲到这场战争的时候，有提到天柱山的地势险峻，道路又十分的狭窄。张辽呢，领兵到了这里啊，手下的将军都劝他说：“哎，大人啊，我们的兵力不多，道路又危险，还是不要轻举妄动吧。”张辽怎么回答呢？他说：“勇者无惧，冲冲冲啊！”此时的手下将军有谁呢？有没有包含张和在内？我只要想想后来啊，张和在劝谏司马懿的场景，我个人哦觉得是有八十七趴响啊。而且呢，观察后来陈寿所留下来的记录，天柱山之战结束的叙奖名单里面，余禁、张辽都有封赏，张和呢，照时间推断哦，他应该已经飘向西方。去支援夏侯渊作战，而他为什么会战争打到一半就飘向西方？又是谁上文让他调职？我觉得呢，张辽很有可能就是那个幕后操盘手。好啦，又到了总结时间哦。回顾今天提到的张辽，他在跳槽过程中具备的三种要素：第一是拥有自己的班底；第二是要争取立功机会；第三呢，则是慎选一个适合的时机。同时呢，我们别忘了张辽他还有一颗善于察言观色的心。我们常常会讲呢，在职场上面是做人比做事重要。我个人认为啊，这么说是稍显有点武断的。与其要说哪个比较重要，不如说是路线选择还有个人天赋的问题。认真讲起来啊，做人做事的能力呢，都应该要要求自己至少及格六十分，剩下的部分呢，就看你喜欢把技能点到哪一条路线。譬如我们之前影片提到过的太史慈，还有今天讲到的张辽，他们呢可以说都是以武将最高荣誉作为努力目标。两个人的风格呢虽然不同，但都是颇为成功的典范。乱世当中呢，能力会决定你的成就。会做人又会做事的张辽呢，他顺理成章的就以五子良将头牌的名声流传后世，而非三姓或者五姓家奴了。